0: descer sobre vocês, quem tem o Espírito Santo aqui? Amém? Então você tem poder, diga eu tenho poder, você tem poder de Deus, é isso que Deus quer derramar sobre nossas vidas, o poder, e nós então veremos três mensagens, domingo que vem nós veremos a mensagem na Santa Ceia o poder da aliança, você vai ver, quando nós temos uma aliança com Deus, nós recebemos um poder, nós veremos também na terceira mensagem, o poder do Evangelho, o apóstolo Paulo diz assim, não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus, então Deus tem poder, e nós hoje iremos começar essa série com o poder da gratidão, diga gratidão, você irá aprender até o término dessa mensagem, que há poder na gratidão. Nós vamos falar de gratidão nessa primeira mensagem, por quê? Porque nessa semana que se passou, na quinta-feira, foi comemorado o dia de ação de graças. É o dia em que, principalmente nos Estados Unidos, ele tem essa data muito forte, eles param para celebrar. No Brasil também, a última quinta-feira do mês de novembro, é celebrado o dia de ação de graças. Então, nós vamos hoje começar com o poder da gratidão. E não há nenhum uma época mais propícia do que esta, o final de ano, para nós pararmos e encontrarmos motivos para agradecermos, talvez você possa dizer assim, mas eu não tenho motivo para agradecer, alguns poderão dizer assim, como agradecer em 2020, um ano tão difícil, como que eu posso agradecer que este ano eu tinha uma data marcada para o meu casamento, tive que adiar o casamento? Eu tinha uma data marcada, um agendamento para fazer a festa de aniversário do meu filho e teve cancelado. Eu tinha uma viagem paga e programada e ela foi cancelada. Como achar motivos, alguém que perdeu o um emprego. Alguém que perdeu uma pessoa amada, um ente querido Como achar motivos? Então nós achamos que nós não temos motivos para encontrar gratidão Um espaço para agradecer a Deus Porque 2020 realmente foi um ano, está sendo ainda um ano muito difícil Aliás, eu diria que o que já era difícil ficou pior em 2020 Quer ver só? Nós temos alguns jovens aqui nessa noite Olha, imagine só Namorar já para alguns já era difícil Imagina na pandemia Ninguém sai, não é verdade? Arrumar emprego Já era difícil Imagina na pandemia Todas as empresas fechadas, comércio fechado Empresas demitindo. Se já era difícil arrumar emprego 2020 ficou pior Quer ver só? Como que já era difícil, ficou mais difícil? Emagrecer Você concorda comigo que 2020 é mais difícil? Não é? já era difícil emagrecer, agora fica em casa e a mulherada vai exercitar aquele dom da culinária aquela habilidade que só Deus deu aí irmão, é difícil então 2020 foi um ano difícil mas é possível encontrar motivos se nós pararmos para celebrar é tão interessante eu meditava numa história que eu há um tempo atrás falava muito sobre esse se nós procurarmos, nós vamos encontrar motivos para celebrar a história de que um homem ele vai até a janela da sua casa, ele olha para a rua, ele observa na rua, ele vai ver um andarilho, um mendigo mexendo no lixo, procurando algo para poder comer. Naquela hora em que aquele homem está na sua casa, ele vê aquela cena, um homem mexendo no lixo, atrás de comida, e imediatamente ele para e diz assim, Senhor, obrigado porque eu tenho comida na minha casa. Obrigado por esta casa, que eu tenho um teto sobre a minha cabeça imediatamente aquele homem que estava cavucando, tentando achar algo para comer no lixo passa por ele um homem louco, louco, falando alto, gritando, falando coisas sem sentido nenhum aquele homem que estava mexendo no lixo, ele para e diz Senhor, obrigado porque eu não sou louco, obrigado porque eu tenho sanidade mental e na hora que aquele homem está agradecendo aquele louco ele passa, ele começa a ver então uma ambulância passando uma ambulância ele fala assim Senhor o louco obrigado porque eu tenho saúde obrigado porque o senhor tem me livrado do mal aquela ambulância ela entra no hospital aquele homem que estava na maca ele é tirado e ele todo estrupiado ali todo machucado com dor de repente ele é colocado numa sala ele olha ao lado uma maca e um corpo um lençol cobrindo um corpo imediatamente ele diz Senhor Muito obrigado pelo livramento e porque eu estou com vida Então se nós pararmos, nós vamos encontrar motivos para celebrarmos Nós vamos encontrar motivos para sermos gratos Mas o problema é que tem gente que ainda que ele pare para encontrar Ele prefere andar na ingratidão Porque a ingratidão, ela está na raiz do ser humano Por isso nós precisamos realmente parar Buscar motivos para sermos gratos Porque a ingratidão está na nossa raiz Ela é a herança, o legado que nós recebemos de Adão Porque Deus criou o homem, Adão e Eva E os colocou no paraíso, no Éden a Bíblia chama o Éden de paraíso, um lugar maravilhoso, o próprio nome diz paraíso, tinha tudo, Adão e Eva tinham tudo que poderiam precisar, eles tinham a presença de Deus, a Bíblia diz que Deus visitava o homem diariamente, fazia companhia ao homem, o homem tinha tudo, Deus deu tudo no paraíso, só disse assim para Adão e Eva, olha vem cá, Só existe uma árvore que vocês não poderão comer do fruto dela Que é o fruto do conhecimento do bem e do mal Só isso O resto é tudo de vocês Mas o homem prefere focar no que ele não tem esta é a ingratidão O homem ele é abençoado Ele tem tantas coisas ao seu lado Tantos motivos para agradecer Tantos motivos para celebrar Mas tem gente que prefere focar no que não tem O, o Adão e Eva só não tinham o fruto de uma árvorezinha. O resto era tudo para o homem desfrutar Mas ele prefere focar no que não tem eu sei que graças a Deus não é o caso aqui, mas eu já ouvi falar, eu acho que um dia você já deve ter lido, que tem irmã que chega a ter 20 pares de sapato, aqui não existe, graças a Deus, né? E ela abre o guarda-roupa porque um não combina com o vestido daquela coisa, não tem o sapato. Ah, eu estou em depressão. Ela tem 20 na sua frente, mas ela foca no que não tem e ela então fica murmurando da vida e é assim que é perigoso a Bíblia nos fala uma experiência que nós vamos ver agora uma experiência que Jesus tem com o grato e com o ingrato E nós vamos ver o poder da gratidão. Nós veremos como Deus, ele se desperta para o grato, mas também para o ingrato. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, no seu esboço. Lucas 17, do verso de número 11 ao 19, diz assim. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele... Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. prostrou se aos pés de Jesus e lhe agradeceu este era samaritano, Jesus perguntou, não foram purificados os dez, aonde estão os outros nove, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro, então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou, pai aplique essa palavra aos nossos corações, use a minha vida, eu lhe darei a glória e a honra, pois só tu és digno, oramos em nome de Jesus, amém, amém, Jesus viveu esta experiência, ele viveu e é relatado para nós tirarmos princípios para as nossas vidas, do poder da gratidão, mas também do mal da ingratidão, Jesus estava indo para Jerusalém, Ele está passando pelas divisas de Samaria e Galiléia, Ele está indo por um caminho que o judeu não passava, por causa dos leprosos, para não se contaminarem, mas Jesus decide passar porque ele queria abençoar aqueles leprosos. Os leprosos eles viviam fora da sociedade, fora da cidade. Eles não podiam viver, eles tinham que viver em isolamento total. Nós estamos vendo como é difícil o isolamento. Esses leprosos tinham que viver totalmente isolados, de sua família, de suas casas. Eles não podiam abraçar os seus cônjuges, beijar os seus filhos. Não podiam estar na sua casa. Esses homens viravam dez, estavam fora. Eles veem Jesus passando, eles correm até Jesus. Eles não se aproximam tanto que a distância legal mínima era de 15 metros, eles chegam a 15 metros de distância e começam a gritar, a Bíblia diz, eles começam a gritar em alta voz, Jesus, Jesus tem piedade de nós, Jesus tem misericórdia de nós, Jesus diz então assim para eles, vão e apresentem-se ao sacerdote, por que se apresentaram ao sacerdote? Porque a lepra era considerada uma maldição espiritual, por isso que Jesus não diz assim, olha, vá ao médico. Jesus disse assim, vá apresentar-se ao sacerdote Porque a lepra era considerada um pecado, era uma maldição eles, Alguns consideravam como juízo de Deus Então ele disse assim, olha, se apresente ao sacerdote Se vocês estiverem curados, quem vai inseri-los novamente na vida social é o sacerdote Esses dez então começam a ir No meio do caminho, começa a contextualizar Eu imagino que um olhou para a cara do outro ele estava sem orelha Olha a sua orelha ela voltou, olha aquele furo, olha sua pele foi restaurada, olha o seu braço, olha aquele dedo, eu estou curado, eu também, e aquela alegria, aquela euforia, os dez foram curados, e imediatamente um diz assim, olha, vamos voltar para agradecer, vamos voltar para celebrar, vamos voltar para agradecer a Jesus, porque eles ganharam mais do que a cura, eles receberam muitas vezes, como eu falei, se eles parassem para olhar, eles receberam muitas bênçãos eles receberam a cura, literalmente, eles receberam o direito de voltar para suas casas receberam o direito de abraçar as suas esposas, beijar as suas esposas, beijar os seus filhos eles receberam anos de vida nós temos hoje uma média de idade no mundo, principalmente no Brasil, de 80 anos de idade. Um leproso de 50 anos estava prestes a morrer a qualquer momento, ele ganhou mais 30 anos de vida. Um daqueles 10, se tivesse 30 anos de idade, ele recebeu mais 50 anos de vida. Olha quantas bênçãos eles ganharam. E eles tinham muitos motivos para voltar, muitos motivos para agradecer. E um deles assim, olha, vamos voltar. Nove diz assim, não, não. Nós já conseguimos o que queríamos Nós já alcançamos o que fomos buscar Nós não precisamos mais Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã Não é diferente dos dias de hoje Não é diferente dos dias de hoje Quantas pessoas se aproximam de Deus Vão à casa de Deus Buscam a Deus Recebem as bênçãos de Deus E depois de conseguirem o que vieram buscar Elas desaparecem e Jesus vai dizer para aquele um que volta, não eram dez os leprosos, não foram curados os dez, Jesus está dizendo, olha como a ingratidão fere o coração de Deus, olha como a ingratidão fere o coração de Jesus, que ele vai dizer, a primeira coisa que ele vai dizer, não eram dez, não foram curados os dez, aonde estão os outros nove? Isto chama a ingratidão, chama a atenção de Jesus, mas a gratidão também, por isso que eu falo sobre o poder da gratidão, porque aquele que voltou para agradecer, ele recebeu o direito de voltar para sua casa, recebeu a cura, a restauração e recebeu mais ainda, porque este é o poder da gratidão. A gratidão nos faz receber mais do que nós imaginávamos, porque Jesus diz assim para ele: vá, porque a tua fé te salvou, os nove foram curados apenas mas esse, esse décimo ele foi curado e recebeu a vida eterna, ele foi salvo, então há poder na gratidão e eu quero então falar com você sete princípios do poder da gratidão, para que eu e você possamos viver o poder da gratidão, então em primeiro lugar, expresse sua gratidão com atitudes, diga atitudes, se você é grato Se você tem algo para agradecer, não apenas para Deus em primeiro lugar ou para alguém, você precisa expressar a sua gratidão. Se você quer, é grato a uma pessoa, expressa essa gratidão. Se você é grato a Deus, você precisa expressar com atitudes. Porque, olha para mim, sentir gratidão e não expressar é como você pegar um presente embrulhar e não entregar. É você chegar e dizer assim Olha, eu sou grato para aquela pessoa Quero dar um presente para aquela pessoa Você vai, pega o um presente Você embrulha, mas não entrega Ah, mas Deus sabe que eu sou grato Sabe, então abra a boca e fala Ah, sabe, mas vai e expresse É a história de casais, né? Aí um fala para o outro assim Ah, eu te amo Ah, é bem, legal, amém Você não vai falar que você me ama? Ah, você já sabe que eu te amo Fala abençoado Fala abençoado, não é assim? É a mesma coisa com a gratidão Tem que ser expressada Olha que interessante o texto A Bíblia diz que quando eles se aproximam os 10 Para pedir Eles vão pedir com intensidade Veja o verso de número 13 E gritaram em alta voz Jesus, mestre, tem piedade de nós Diga-se comigo E gritaram em alta voz Como que eles foram buscar o milagre? Com intensidade eles foram buscar Eles gritaram Chamaram a atenção de Jesus Pararam Jesus Fizeram Jesus olhar para eles Fizeram Jesus olhar para a causa deles E agora eles vão embora E aquele que voltou para agradecer Ele volta para agradecer na mesma intensidade Olha o que diz o verso de número 15 Um deles Quando viu que estava curado Voltou louvando a Deus hein? Diga comigo alta voz diga bem alto, alta voz ele chegou gritando Senhor tem misericórdia Senhor tem piedade, Senhor me cura pelo amor de Deus, olha a nossa dor, olha o nosso sofrimento olha a nossa miséria olha o nosso, o nosso tudo de ruim nós estamos nos ajude e quando ele recebe a benção ele volta na mesma intensidade ele voltou gritando, ele voltou chamando a atenção obrigado Jesus, ele se joga aos pés de Jesus tem gente que é intenso para pedir ele é intenso, ele ora, ele jejua, ele faz vigília, ele faz voto, ele não come Ele faz um monte de coisa, ele não, ele não dorme, ele acorda mal, ele faz um monte de coisa Ele se escabela, Deus, eu, olho a minha, eu vou lutar, eu vou atrás da minha bênção eu, eu vou lutar até que a bênção chegue, ele fica, ele é intenso E a bênção chega, ele fica calado Ele não expressa gratidão O máximo que ele olha para o céu é dar um joinha, ó A Bíblia diz que esse esse homem, na mesma intensidade que ele buscou, ele também agradeceu. Ele expressou a sua gratidão. E é isso que nós precisamos. Se o seu pecado foi escandaloso, que o seu arrependimento seja mega escandaloso. Você precisa ter um coração grato, mas expressar a sua gratidão. Davi, você conhece a história de Davi? Davi é um homem que... Deus abençoou muito Davi. Davi se torna o rei de Israel. Quando Davi se assenta no trono de Israel... Primeira coisa que ele faz... Ele diz assim... Vou trazer a arca da aliança... Que simbolizava a presença de Deus. Por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Quando ele senta no trono... Ele é rei... Ele é o presidente da nação... Ele poderia ser como aqueles ingratos eu já consegui o que eu queria, já estou sentado, agora eu sou o cara, eu sou o homem mais importante da nação de Israel, agora eu cheguei onde cheguei, sabe o que ele faz? Ele diz assim, eu preciso agradecer a Deus, porque eu só estou aqui por causa da graça de Deus. E ele diz assim, como que eu posso agradecer o meu Deus? Como ele buscou com intensidade, ele diz assim, eu preciso também expressar com intensidade. Ele vai mandar buscar a arca da aliança, que simbolizava o presente de Deus, que estava fora de Israel, fora de Jerusalém, aliás... Há 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab, O próprio rei vai até a casa de Abinadab Buscar a arca Que agora estava na casa de Obededon Ele mesmo, pessoalmente vai buscar Sabe como que ele chega Com a sua comitiva Entrando com a arca em Jerusalém A Bíblia diz que ele vai à frente Ele vai pulando Ele vai saltitando Ele vai gritando Ele vai cantando ele Ele vai se expressando Porque... Ele recebeu muito de Deus Ele diz assim, como eu fui intenso Nas minhas noites de choro Nas minhas noites de lágrimas Eu fui intenso, agora também vou ser intenso Vou adorar a Deus Por isso que quando você entra nesta casa de oração Você vê o povo aqui adorando, celebrando A gente pula, a gente dança, a gente canta A gente celebra, a gente solta fumaça, a gente faz tudo Porque nós sabemos o que Deus fez conosco Nós somos gratos, seja grato em nós Expresse a sua gratidão Então, se vier nessa casa de oração Nunca fique sentado de braços cruzados Pelo contrário, se expresse Porque na mesma intensidade que você busca Você precisa agradecer ao Senhor É isso que ele diz Uma segunda Uma segunda atitude Para vivemos o poder da gratidão Em segundo lugar, lembre-se das bênçãos de Deus a seu favor. Para que você tenha um coração grato, você precisa se lembrar das bênçãos de Deus a seu favor. Preste atenção no que eu vou dizer, gratidão é lembrar, ingratidão é esquecer. Diga assim comigo, gratidão é lembrar, ingratidão é esquecer. Um lembrou-se, nove se esqueceram, foram embora, foram viver as suas vidinhas. Pessoas ingratas esquecem rápidas as bênçãos, já percebeu isso? Tem gente que tem a mente bloqueada para os benefícios, mas tem a mente aberta e desbloqueada para o que é ruim, você já viu? Tem gente que tem memória de elefante para aquelas coisas que são ruins. Tem gente que fala assim: Olha, há 20 anos atrás você falou isso para mim, há 10 anos atrás Fulano fez aquilo para mim, está vendo? Uma mente de elefante. Mas para falar o que é bom, tem gente que tem mente curta, não se lembra, acaba rapidinho. Deus fez uma bênção ontem, você ajudou alguém, o cara esqueceu. Porque tem gente que é desse jeito, ele esquece as bênçãos recebidas. A Bíblia diz que a maior tragédia do povo de Deus foi a amnésia das bênçãos de Deus. Diga assim, amnésia das bênçãos de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus tirou o povo do Egito depois de 430 anos de escravidão. Tirou de uma maneira né, Que era fantástica As dez pragas O mar vermelho sabrindo Aquele multidão passando Sabe o que eles fizeram depois? Uma semana, três dias depois Se esqueceram Deu amnésia Sabe o que eles começam a dizer? Murmurar e reclamar No Egito nós tínhamos cebola No Egito nós tínhamos carne No Egito nós tínhamos pepino No Egito nós tínhamos isso No Egito nós tínhamos aquilo Ingratos porque a ingratidão, o ingrato, ele tem memória curta. Olha o que o salmista, no Salmo 103, verso 1 e 2, o que ele vai dizer. Isso aqui é uma oração que ele está falando para si. Salmo 103 é como se ele olhasse para o espelho e ele falasse para ele. Ele se olhasse no espelho e falasse para a sua própria alma. Olha o que ele vai dizer. Que linda declaração do salmista. Bendiga ao Senhor minha alma. Bendiga ao Senhor... Todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos, lindo demais, vamos orar juntos essa oração, põe a mão no seu coração, fala para a sua alma, que você, a minha oração nessa noite, é que você tenha uma, um coração grato. Então diga assim comigo junto. Vamos lá, vamos ler o Salmo 103, verso 1 e 2 juntos, 1, 2, 3. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça nenhuma de suas bênçãos, aleluia, glória a Deus, aleluia, sabe o que ele está dizendo? O salmista vai para frente do espelho, diz assim, bendiga, não se esqueça, meu irmão, Não se esqueça que durante esses oito meses de pandemia Deus te guardou Deus te sustentou Olha você aí Você tem muito a celebrar Sim, foram dias difíceis foram Tempos difíceis foram Mas nós temos muito a celebrar em nome de Jesus Então bendiga a minha alma Porque o Deus que nos guardou é o Deus que vai nos guardar O Deus que nos sustentou é o Deus que vai nos sustentar em nome de Jesus Você tem que bendizer a sua alma Lembrar-se imagine aquele leproso que decidiu voltar voltar para agradecer aquele homem deve ter voltado assim no caminho cheio de euforia imagina quando ele voltou ele foi radiante para Jesus pensando, se lembrando olha minha mulher é linda, minha mulher é uma pessoa maravilhosa eu vou poder abraçá-la de novo, eu eu me lembro dos meus filhos quando eu abraçava, eu jogava bola, eu ia para a praia agora eu vou poder viver tudo isso de novo ele começa a dizer, a gratidão te permite resgatar as lembranças do que Deus já fez na sua vida É isso, nós precisamos lembrar do que Deus já fez Ser grato é tão importante E eu disse quando nós iniciamos a nossa mensagem Que nos Estados Unidos um dos feriados mais importantes é o dia de ação de graças Thanksgiving Day este é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos talvez até mais importante do que o próprio Natal eles celebram junto à família sabe como que surgiu o dia de ação de graça nos Estados Unidos? foi porque um grupo de religiosos protestantes ingleses decidiram colonizar a América eles decidiram ir para a América para evangelizar, colonizar E eles foram, saíram da Inglaterra, eles eram chamados de puritanos, esse grupo de religiosos. Eles foram, saíram da Inglaterra para ir para os Estados Unidos, enfrentaram uma viagem difícil de navio, muitos dos missionários morreram, chegaram na América que ainda não era basicamente colonizada, tinham índios, muitos morreram. Quando eles se estabelecem em um determinado lugar, eles então vão plantar, vão cultivar a terra. A primeira colheita, a primeira colheita que eles tiveram, eles pararam tudo e falaram assim, hoje é dia de dar
1: graças,
0: hoje é dia de reconhecer a boa mão de Deus, hoje é dia de re- reconhecer a bondade de Deus na nossa vida, mas olha para mim, eles poderiam ter parado para levantar, é, levantar um dia, para se lembrar dos que tinham morrido, eles podiam parar para exaltar a dor, eles poderiam ter parado para dizer assim: olha, vamos nos lembrar os que morreram, vamos lembrar os que ficaram para trás, vamos nos lembrar os que não conseguiram, vamos lembrar os que sofreram, os que foram é, comidos por animais, aqueles que foram morreram afogados, vamos lembrar e disseram: não. Vamos celebrar a Deus pela provisão, pela bondade, pela graça, pelos livramentos, e ingratidão é isso, é decisão você decide agradecer e exaltar a Deus, ou você decide exaltar a dor, você decide exaltar o sofrimento, a nação de Israel, eu estive em Israel e visitei o museu do holocausto, é um museu terrível, você entra lá, você sai impactado, é muita dor, é muito sofrimento, e lá eles relatam o período do holocausto onde mais de 6 milhões de judeus foram assassinados você vê cenas horríveis, horríveis, fortíssimas mas a nação de Israel preferiu exaltar a dor Enquanto os puritanos preferiram exaltar a gratidão, a bondade, o amor de Deus E você pode escolher Ou você chora os oito meses de pandemia Você levanta um memorial para sua dor Ou então você tem um coração grato aqui nessa noite Celebra a vida, a bondade, a misericórdia e o favor de Deus em nome de Jesus Você decide Você decide Gratidão é decisão gratidão não é sentimento, é decisão o que Deus disse a Israel Deus disse a Abraão, Abraão eu tenho uma terra terra prometida, terra que manda leite e mel eles vivem 430 anos no Egito, como eu disse há pouco eles saem do Egito, eles vão para o deserto ficam 40 anos no deserto Moisés morre, eles entram na terra prometida imagina, que maravilhoso viver uma promessa de gerações promessa que era para os avós, bisavós, e essa geração vai entrar, liderado por Josué, eles têm que passar o Jordão, eles estavam aqui, e a a terra prometida, ali só tinha um Jordão, que separava, a Bíblia diz que de maneira sobrenatural também, exatamente como no Mar Vermelho, o Jordão se abre, eles passam, quando eles chegam do outro lado, eles pisam na terra prometida, Deus diz assim para Josué, Josué, Pega um homem de cada tribo... Eram 12 tribos... Pega um homem de cada tribo... Que ele vá ao meio do Jordão... Pegue uma pedra... Para cada tribo se lembrar... Do memorial... De que eu os conduzi... E cumpri a promessa... E vocês estão na terra prometida... Mas para que essa pedra? Lá está escrito... Josué 4... Quando os seus filhos perguntarem... Que pedras são essas? Vocês vão dizer é um memorial do que Deus fez em nossas vidas é um memorial de onde Deus nos tirou é um memorial que as águas do Jordão se abriram é um memorial do milagre de Deus é um memorial de que Deus está conosco meu irmão, o segredo para você enfrentar dias difíceis são boas lembranças por isso que você precisa se lembrar das boas lembranças o segredo, os dias são difíceis sim não quero minimizar a dor de ninguém. Mas como é que vencemos dias difíceis? Com boas lembranças. Um dia, Faraó, você conhece a história? Um dia, o Faraó do Egito, rei do Egito, ele tem um sonho. Na verdade, ele teve dois sonhos. José estava na prisão nessa época. O rei do Egito tem dois sonhos. O primeiro, ele vê sete vacas gordas, bonitas. Lindas Saudáveis Mas logo depois ele tem um, no mesmo sonho Ele vê sete vacas magras Saindo e elas vêm e elas comem as sete vacas gordas Faraó acorda atribulado Que sonho horrível Ele foi no outro dia dormir e ele tem um outro sonho Ele vê sete espigas de trigo graúdas, bonitas mas logo em seguida ele vê sete espigas mirradas, feias, vindo e comendo aquelas sete espigas graúdas, bonitas. Ele fica muito incomodado. Ele chama os magos, chama os feiticeiros, ele chama todo mundo, interprete o sonho. Ninguém consegue, ninguém consegue. Aí o copeiro estava do lado do rei assim, ele se lembrou que José interpretava sonhos. Há um homem lá na prisão, ele é capaz de interpretar o sonho ofrei. rei. O rei manda chamar José. Olha o que José vai falar para ele sobre o sonho. Está no multimídia aqui no telão. Gênesis 41, 29 a 30. Sete anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão sete anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido. Pois a fome arruinará a terra preste atenção José vai interpretar o sonho e dizer o seguinte as sete facas gordas as sete espigas de trigo bonita são sete anos maravilhosos que virão para frente sete anos de abundância, sete anos de fartura sete anos de muitas bênçãos mas preste atenção as sete vacas magras, as sete espigas mirradas, será um tempo de muita luta, de muita dor, de muita escassez, vai ser tanta luta que elas vão ser capazes de apagar, de nos fazer esquecer os dias bons. Olha para mim, cuidado para que este tempo de Covid, para que esse tempo de pandemia, para que esses dias difíceis não apaguem aquilo que Deus já te fez de bênção na sua vida. Calme cuidado. É o que Ele está dizendo aqui. Então todo tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Tem gente que por causa da dor desses oito meses está dizendo que não tem nada para agradecer para Deus. Está dizendo que não tem motivos para agradecer a Deus. Sabe por quê? porque a dor apagou tantas coisas maravilhosas que você já viveu nessa vida quando você já viveu na sua casa, quando você já viveu na sua família quando você já celebrou, cuidado e agora José dá a receita para mim e para você porque ele não apenas fala ele não apenas protege o meu coração e o seu coração para os dias difíceis ele dá a receita ele está dizendo, os sete anos ruins vão chegar os sete anos de aperto vão chegar os sete anos de dor vão chegar mas façam isso ele vai dizer para o faraó, Gênesis 41, 35. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons, que virão e fazer estoques. Diga estoques. Ele vai dizer, e fazer estoques de trigo que sob controle de faraó serão armazenados na cidade. Sabe como é que eu e você enfrentamos dias difíceis na sua vida? Estocados. Estocado do quê? De boas lembranças estocados, por isso que você tem gente que não sabe o que que é isso, mas eu sou da época ainda que a gente ia fazer uma viagem a gente comprava um monte de rolinho de de filme, de máquina fotográfica a gente tirava um monte de foto, era uma desgraça irmão, porque você comprava um rolo de 36 fotos, você voltava, gastava um dinheirão e aí só valia a pena meia dúzia, 30 você perdia não é? Desgraça, mas olha que benção que nós vemos hoje, você tira você seleciona, manda, imprime coloca, sabe qual é o segredo? pega aquela festa do seu filho Pega a festa do casamento, pega aquela viagem em família, pega aquele tempo, coloca, coloca na geladeira, coloca no armário, coloca onde você for. Ah, dia difícil chegou, você vai olhar, mas olha como foi bom. O mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para terminar. Isso é passageiro, vai acabar, vai passar, vai terminar tudo bem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estoque, tenha boa lembrança estoque de boas lembranças e você vai encontrar motivos para ser grato em terceiro lugar para que você possamos viver a benção no poder da gratidão celebre a aproximação Lucas 17, 16 diz assim prostrou seus pés de Jesus e lhe agradeceu diga comigo, lhe agradeceu Olha, preste atenção no que eu vou dizer. A principal característica da ingratidão é o distanciamento. Enquanto a principal característica da gratidão, o que é a aproximação? O que eles estavam dizendo? Nove se distanciam, vão para longe, querem ficar bem longe de Jesus. Enquanto um volta e que se aproxima de Jesus. O que eles estavam vivendo? O que eles sentiam? Eu disse, eles tinham que ficar 15 metros de distância. Nós já estamos ficando um metro e meio Estamos ficando louco Sim ou não? Já viu você, você? Pode imaginar como que eles viviam? Pode imaginar Eles viviam fora da cidade Eles tinham que usar um sino no pé Para ir tocando E eles, quando aparecia, se aproximava alguém Eles começavam a gritar Leproso, leproso para ninguém chegar perto Eu não sei se já aconteceu com você Tem dia que você está andando na rua A calçada é estreita Vem vindo gente ele muda de calçada Porque acha que você está com Covid você tá na fila do banco tem um tá na fila tem uma bolinha ali do distanciamento outra lá você tá meio meta meio aqui da caixa tão te medindo, ele tá doente ó vai para lá né imagina a situação deles é isso que eles estavam vivendo olha só um vai e ele se joga aos pés de Jesus ele se aproxima ele beija a ingratidão o ingrato ele se distancia nós fizemos tive uma mensagem há algumas semanas atrás eu falei sobre satisfação eu falei sobre o filho pródigo Assista essa mensagem no nosso canal do Youtube Muito boa, muito, maravilhosa a mensagem O que eram os filhos pródigo e o irmão? Eles eram ingratos Eles tinham tudo na casa do pai tinham o amor do pai, tinha a bênção do pai Tinha a proteção do pai, tinha tudo E eles eram o que? Se distanciaram Um foi para uma terra distante Outro foi um campo distante A ingratidão distancia Presta atenção Se você está distante de Jesus Tome muito cuidado Pois o seu nível de ingratidão pode estar muito alto. E o seu nível de gratidão muito baixo. Em quarto lugar. Celebre a graça e o amor de Jesus por você. Seja grato e celebre a graça e o amor de Jesus por você. Lucas 17, 16, parte B diz assim. E este era samaritano. Vamos ver juntos? E este era samaritano. Mais uma vez. E este era samaritano. Mais uma vez. E este era samaritano. Ou ele... O que que... Presta atenção como a Bíblia vai mostrar que isso é relevante. Jesus vai dizer, a Bíblia vai dizer que ele era estrangeiro. Ele era estrangeiro, só um. Sabe o que é? Os outros nove eram judeus. Só o estrangeiro voltou para agradecer. O estrangeiro, o que era o estrangeiro? O estrangeiro não tinha direito a nada. Algumas vezes os que deveriam ser os mais gratos são os mais ingratos. É isso que Jesus está dizendo. Porque dos dez, nove eram judeus. Tem um texto para você entender o que era o judeu? Um dia Jesus está num lugar, aparece uma mulher, Sírio Fenícia, uma mulher grega, que tinha sua filha, que estava em casa endemoniada. Ela corre desesperada para Jesus: Jesus, Jesus, liberta a minha filha, minha filha está endemoniada, cura minha filha, liberta a minha filha. É o que Jesus fala para ela? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, você é estrangeira. Eu não vim para vocês, eu não vim para vocês, eu vim para o meu povo... Então os judeus, os nove Conheciam Jesus Sabiam do que Jesus estava fazendo conheci, Já ouviram falar de Jesus Tanto é que quando Jesus passa, eles correm atrás de Jesus Os que mais vão ser os gratos São os ingratos Mas olha só, celebre a graça e o amor de Deus Sabe por quê? Aquele homem era estrangeiro, mas a graça de Deus está aberta a todos nós Meu irmão, nós não temos o que Não temos direito a reivindicar nada Nós não fizemos nada para ser salvos É graça de Deus, é o amor de Deus Somos alvo do amor de Deus nós somos alvo da graça de Deus e por isso precisamos celebrar em nome de Jesus. Nove eram ingratos. Diga comigo, ingratos. Como que você acaba identificando uma pessoa ingrata? Como que você identifica um ingrato? O ingrato é insatisfeito. O ingrato reclama de tudo. O ingrato se está trabalhando, está empregado, ele está reclamando ó oh, dias aos céus, tá vendo, tem que acordar cedo o meu patrão não me valoriza você está desempregado, ele está reclamando olha, não tem emprego, não tem oportunidade com a pandemia as oportunidades se fecharam o ingrato tá sempre reclamando tá em isolamento, ah, olha só que dor, que luta que sofrimento, tô sozinho na vida que desgraça, aí abre pode sair de casa, agora não dá, não tem dinheiro ó oh, dias aos céus não é assim? o ingrato, ele reclama de tudo ele é insatisfeito Pessoas ingratas são desse jeito, sabe por quê? Porque o ingrato, ele coloca a sua expectativa em coisas, em bens, em conquistas. E quando não chega, ele se sente frustrado. Basta você ver a história de Jó, você conhece a história de Jó? Você já viu a mulher de Jó? A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele celebrava com a sua família. A mulher de Jó, enquanto estava vivendo uma vida abastada, ela celebrava. Diz que elas iam na casa dos filhos, celebravam. Eles estavam juntos, celebravam. Bastou perder as coisas, bastou vir lá a luta na casa de Jó. E ela era a mulher de Jó. Sabe o que ela faz? Ela olha para o marido e diz assim: A maldição Deus e morre. Mesma família. Viveram a mesma dor, viveram a mesma alegria, moravam na mesma casa. A mulher diz assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Sabe o que Jó fala? No meio da luta: nu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou grato, para ser grato eu não preciso, não é circunstância, não é situação, não é com dinheiro ou sem dinheiro, é atitude no coração, e ele era grato e aí você identifica uma pessoa ingrata o que você faz? em quinto lugar está aqui a dica afaste de pessoas ingratas se você conhece alguém ingrato se afasta dela não ande com o ingrato é o que a Bíblia nos ensina eu vou ler um texto com você, do apóstolo Paulo, escrevendo uma carta a um jovem pastor, instruindo esse jovem pastor. Presta atenção, quando eu for ler, você vai ver em que nível que Deus coloca em gratidão ao lado de que situações. Ele vai dizer assim, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Diga tempos terríveis. Que dias que nós estamos vivendo? vou perguntar de novo que dias nós estamos vivendo acho que essa palavra cabe bem a gente hoje, amém nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis os homens serão egoístas olha o que ele vai comparar o ingrato, leia nesse contexto os homens serão egoístas avarentos, presunçosos arrogantes blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos diga comigo ingratos olha o nível que ele coloca o ingrato ele vai continuar ímpios, sem amor pela família irreconciliáveis caluniadores, sem domínio próprio cruéis, inimigos do bem traidores, precipitados soberbos, mas amantes dos prazeres do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando o seu poder afaste-se desses também sabe o que ele está dizendo? não anda com ingrato não anda com ingrato porque o ingrato influencia o ingrato contagia então não ande com ingrato se afaste do ingrato eu brincava hoje pela manhã pardal que anda com João de Barro vira servente de pedreiro até amanhã um mestre de obra um engenheiro aqui, não é isso mesmo? toma cuidado com quem você anda Você pode ser contaminado Você pode ser contagiado Israel Israel uma geração morreu no deserto Sabe por quê? Milhões de pessoas Por causa de 10 homens ingratos por causa de dez espias insatisfeitos, que foram vir a terra e foram ingratos, não é para nós, porque Deus não nos deixou morrer no Egito, era melhor ter morrido como escravo, do que ficar no meio de cima, uma geração morreu porque foi influenciada, então meu irmão, minha irmã, vença, como que você vence, olha uma dica de Filipenses 2,14, façam tudo sem queixas e sem discussões, e seja abençoado, em sexto lugar, penúltimo lugar, para que nós possamos viver o poder da gratidão, aprenda e desenvolva a cultura da gratidão, vamos dizer juntos, Aprende e desenvolva a cultura da gratidão, por quê? porque gratidão você aprende, você desenvolve uma das primeiras palavras que nós aprendemos quando crianças quando nós aprendemos na vida, é aprender a ser grato porque ninguém nasce grato, pelo contrário, todo mundo nasce reclamando já viu, todo mundo sai chorando, gritando, berrando, de cara feia ainda, né? Aí como que nós aprendemos? O que são as primeiras palavras que nós aprendemos dos pais? A ser gratos, já viu? Uma criança está, aí vem alguém e dá um pirulito A mãe fala o quê? Como é que se fala? Sim ou não? Aí tem uns filhinhos mais rebeldes Já vai preparando o Fábio Júnior aí? Tem uns filhinhos mais rebeldes E aí o filhinho vai embora, a mãe fala assim Volta, volta aqui, como é que se fala? Não é assim? Nós aprendemos a ser gratos. Gratidão se aprende Gratidão se desenvolve É um aprendizado Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4, 12, 13 Sei o que é passar necessidade Sei o que é ter fartura Aprendi, diga comigo, aprendi Olha o que ele vai dizer Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade Tudo posso naquele que me fortalece O que ele está dizendo? Eu aprendi Eu aprendi a ser satisfeito Eu aprendi a ser contente Eu aprendi a ser grato Isso é aprendizado, você aprende Se você ler o livro de Eclesiastes Que foi escrito por Salomão É um dos livros mais desanimados da Bíblia dos Mais desanimados Salomão está no final da sua vida Velho, está lá no seu palácio Ele escreve Eclesiastes Eclesiastes ele vai dizer assim Tudo, tudo na vida é vaidade Olha, tudo é inútil Tudo é passageiro Tudo é instável Mas o interessante é que ele vai falar tudo isso no seu palácio, servido por um monte de gente. Enquanto que Paulo vai dizer o seguinte: Eu aprendi a ser contente, eu aprendi a ser grato, eu aprendi a ser satisfeito. Sabe onde ele estava? Não estava no palácio como Salomão, que estava reclamando da vida, ele estava na prisão, na cadeia é a carta da cadeia, a carta da alegria, então gratidão não depende de aonde você está e do que você tem, ele é um sentimento que nasce no nosso coração, que nós decidimos a ser gratos em nome de Jesus. Em sétimo e último lugar, para você viver o poder da gratidão, agradeça antes de receber, diga antes de receber. Este é o poder da gratidão por isso que o tema da nossa mensagem é poder da gratidão, porque quando você agradece, o milagre já chega, o milagre é precedido pela gratidão, Jesus revela isso, um dia Jesus estava num deserto, uma multidão de quase 20 mil pessoas sem ter o que comer, Jesus disse, olha, vamos dar de comer Nós não temos que dar de comer Não temos comida para toda essa gente Despede a multidão Mas nós temos aqui só cinco pães e dois peixes Jesus disse, me dá cinco pães e dois peixes Jesus então nos ensina o segredo De viver milagres Quem quer milagre aqui? Quem precisa de milagre? Então guarda essa palavra no seu coração Jesus pega os cinco pães e dois peixes Ele agradece Ele dá aos discípulos E os cinco pães e dois peixes Alimentam 20 mil pessoas Porque quando nós agradecemos O um milagre é gerado Um dia Jesus vai até Betânia Ele ouviu que seu amigo Lázaro Estava doente e ele morre Lázaro morre Ele chega diante do sepulcro de Lázaro que Estava há quatro dias sepultado Jesus faz uma oração Ao pai dizendo assim João 11:41. 41 Então tiraram a pedra Jesus olhou para cima e disse Pai, eu te agradeço por que me ouviste. Jesus está diante de um sepulcro. Eles tiram a pedra, Jesus agradece. Eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve, ó Pai. E ele termina a oração de gratidão e diz assim: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem para fora. A gratidão traz milagres. A gratidão traz provisão. A gratidão traz o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Esse é o poder da gratidão. E eu fecho a nossa mensagem com 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sabe qual é a vontade de Deus para você nessa noite? Seja grato. Celebre. Encontre motivos para celebrar. Porque é bom. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Vamos orar. Nós vamos
1: agradecer a Deus. Yeah.
0: intercessores orando pela sua vida pedindo proteção
1: de Deus pedindo milagre, agradece agradece
0: nossas próximas duas mensagens dessa série Poder de Deus, amém? Levante seu mão ao céu, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida sua casa e sua família que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante a face sobre ti e te dê a paz Deus te abençoe e vai na paz Jesus